0: 欢迎收听《行走的背包》。本节目是由喜马拉雅和 Voice Club 电台联合推出，我是本期的主播哇哇。上期的节目给大家介绍了去印度旅行要做的一些准备，没想到啊，大家听了之后纷纷都表示不敢去印度了，这可是我万万没有想到的呀。所以今天我打算为印度平反一下。虽然呢，我也没有去过印度，不过在查了很多的资料，看了很多人写的一些亲身经历之后呢，发现其实并没有我们想象中的那么的恐怖。不过在上期节目中我们提到的那些东西啊，还是建议大家准备一下，毕竟有备无患嘛。那今天呢，就会给大家来分享几个关于印度传统文化方面的现象。在印度的电影和电视剧中，如果看过的人呢，可能都会有一个疑问，至少我是有疑问的，那就是为什么印度的女性的额头上要点一个红点呢？这个小小的红点除了装饰之外，还有什么特殊的意义吗？其实这个红点被称作为吉祥痣。在额头呢，有开光第三只眼的意思。印度人觉得可以起到庇护的作用，所以一碰到一些喜庆的活动，或者在印度教的婚礼上，所有的女子呢都是必须要点上的。据说这本来是一种宗教符号，可以消灾辟邪。印度古代的瑜伽行者认为，前额的眉心是人生命力的源泉，必须加以保护，所以必须涂上这种药膏。其实呢，这就是用朱砂、糯米和玫瑰花瓣捣成的糊状，然后呢点赞眉心。据说，假如你去印度旅行，入住酒店或是去某些餐馆呢，都有可能受到热情好客的印度人为你献花，同时呢点上这个朱砂，表示礼遇和祝福。大家可能在很多东南亚国家都会有被献花的这种待遇。不过点朱砂的呢，可能只有在印度才能遇到了，应该也是很有意思的体验。嗯、呃，突然让我想到了红孩儿，他在眉心也有个红点，嗯，说不定被点上之后真的可以打开智慧之眼哦，嘿嘿。印度呢，又有牛的王国之称，牛是当地最神圣不可侵犯的动物。因为在印度啊，全国百分之八十的人口都信奉印度教，而印度教的主神之一叫做破坏神湿婆，他的坐骑呢就是一头叫做 Nandi 的神牛，好可爱的名字。所以呢，每一个印度教教徒看到这个牛啊，都会想到湿婆。在印度呢，无论是什么寺庙，都会腾出一块地方去建造一尊神牛的雕像。用来显示这里的威严，而为了表示对牛的敬意啊，印度还有专门为牛祈福的节日，每年举行一次盛大的敬牛节，以表示对牛的真爱和崇拜。印度人将无数的鲜花和铜铃献给牛，来祈求平安和幸福。甚至可爱的印度人呢，还为牛建立了圣牛养老院。把那些年迈体弱、不能自己觅食的那些老牛啊，收养起来，一直到老死。印度人在家中饲养牛，给牛起名字，跟牛说话，用花环和绶带装饰牛，真的是把牛当做宠物在养。在印度，牛还被赋予了随意走动的权利啊，不仅可以自由自在地漫步于田野，而且呢，还可以走在高速公路上，走在城市的街道上。只有你想不到，没有你看不到牛的地方。当牛浩浩荡荡地穿过闹市区，连汽车呢都要为他们让路，警察也束手无策。由此呢，形成了世界上独一无二的“人让牛”的景观。印度的国父甘地也曾经说过：“牛是印度千百万人的母亲。”古代的圣贤，不论是谁，都来自于牛。所以呢，在印度路上，如果驾车、骑车，千万不要撞到牛，更不要佩戴牛制品进入一些寺庙。同时呢，最好尽量也避免以牛为摄影的对象。杀牛呢是印度文化中的一大禁忌，不吃牛、不鞭打、不伤害牛。旅行到印度，除了不能冒犯牛以外，也千万不要提吃牛肉之类的话题。然后呢，受伊斯兰教的影响。因为伊斯兰教是印度第二大宗教嘛，回教徒呢是不吃猪肉的，所以呢，我们如果去印度的话，就尽量食用鸡肉、羊肉、鱼肉这类食物。其实呢，关于印度的牛崇拜也不仅仅只是宗教因素了，在这里呢，我就不展开了。但是从印度人民自古以来发自内心的对于牛的这种感激和回报呢，让人感受到印度人对待自然的一种敬畏的心态。也让人看到了一种原始朴素的道德回归。总之，大家记住了，在印度，牛是最大的，牛最牛。假如看过《摔跤吧，爸爸》的朋友呢，相信对里面女儿们总是用摇头来表示肯定的场景印象非常深刻。因为看完电影就看到很多人都在那边晃头晃头晃头，很多人呢就会以为啊，这个晃头是表示 OK， 那点头就表示不 OK 吗？如果你真的这么以为，那就大错特错了。其实呢，印度人也会使用点头来表示肯定，如果不 OK 的时候呢，也会摇头。那你们就会问了，那这个晃头到底是什么意思呢？其实这个呢是印度人的一种特别的回应方式，一般在听你说话的时候啊，他们就会习惯性的晃头，表示呢，哦，我在听，没错，嗯，继续讲，我还算挺认同你的，目前为止。注意哦，假如你仔细观察，就会发现他们的这个晃头其实和表示否定的摇头是完全不同的。大家可以想象一下那种大型的钟摆。就是那个钟摆会左右摇摆的那种，其实印度人的晃头方式，也就是类似于这样的一种方式，在一个水平面上来回晃动。哇哇呢，非常建议大家可以去网上找一些相关的视频看一下，就会了解了。只要搜索“印度小哥摇头”就能看到了，非常有意思哦、嗯。在印度呢，还有一个传统的习俗一直都被保留下来，那就是吃手抓饭。据说印度人相信食物是神圣的，唯有用亲手触摸食物、嗅闻食材的味道、揉捏食物，并感受它的温度，才能品尝到食物的最真实的美味。每个手指代表上天赐给他的一种能量，分别代表金、木、水、火、土。用手呢抓饭塞进嘴里，就代表可以把能量吃进嘴里。不过现在许多正式餐馆及重要的场合，还是都会用刀叉作为餐具的啦，所以大家不用担心去那里只能用手抓。在餐馆或者印度人家里吃饭呢，当你快要吃完的时候，主人往往会给每个人端上一碗小温水，上面呢还飘着一块柠檬。这个水可千万不能喝，因为它是用来洗手的。饭后还会端上一盘绿色麦粒状的香料，供大家咀嚼，以消除口中的异味。但是呢，一定要记住，不论你是左撇子还是右撇子，在印度吃饭一定要用右手，因为他们认为左手是不洁的。所以呢，你在印度做任何事，只要与人打交道的，记住一定要用右手，握手啦，递东西啦，付钱啦，然后找零啦，拿东西啊，都要用右手。不然呢，就会让印度人觉得你怎么那么没礼貌，你怎么那么不懂事，你不尊重我，甚至呢，都会被人视为你在侮辱他们。伊斯兰教国家呢，也是有相同的习惯的，所以呢，大家一定要注意，因为这是一种礼仪，也是对印度文化的一种尊重。那编舞者林怀民创造的《流浪者之歌》，舞蹈的其中一部分设计就是来自于他在印度时的一些灵感。我在这里摘录了一部分，念给大家听听。印度是一个很有趣的地方，印度人几乎跟所有的动物生活在一起，他们和自然完全和平共处。有时场景非常神奇，比如你会在夕阳下的贫民窟。看到孔雀路过，然后就在街上开屏了。你在火车站就看到牛跑到了站台上。在印度，火车如果晚点六小时那是正常情况，晚点十三小时才算晚了。不过，印度的火车比起印度的飞机算是太准时了。刚去印度的时候，我会很生气，老是去催去问火车到底什么时候才来。每个人告诉你的还都不一样，但去了一段时间后，我就安稳下来。从那天起，我觉得印度的火车一定会来，飞机也一定会来。我们生活在一个非常繁忙的时代，总是塞车，总是一天到晚急得不得了。我们要效率，要利润，但其实我们不用那么急。其实呢，印度本来是只想做两次的。但做完这一期，我发现我对印度有了更多想要了解的地方，印度的美景、美食都还想要再一探究竟，所以呢，我决定继续给大家带来印度的一些相关信息，希望大家多多的支持哦。欢迎大家在评论区呢给我留言，补充你所知道的一些关于印度的事情，也分享给大家。这里是哇哇带来的行走的背包，祝你周末愉快。晚安。